0: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Buenos días a todas, amigos y amigas de Actualidad. Son las diez y media de la mañana. Los saludos de Braulio Molina López en este jueves 11 de febrero. Mañana con alternancia de nubes y claros en Ciudad Real. Una temperatura, en estos momentos en el exterior, de 10 grados. Y los termómetros, hay que decir, que hoy, a lo largo del día, no van a pasar de los 15 grados centígrados. Esto es de Actualidad, ya sabes, un tiempo que nos llevará a alcanzar juntos en vivo y en directo las 12 del mediodía. Como siempre, mandamos saludos allá donde estés. Ya sabéis que emitimos desde Ciudad Real en España y que lo hacemos para todo el planeta vía Internet y que nos puedes sintonizar en las distintas redes sociales. CDM activa Radio, Castilla-La Mancha activa Radio Online y esto, ya, como te digo, es el magazine de Actualidad. Y en este jueves, y como es habitual cada semana, vamos a contar en nuestros micrófonos con la presencia del joven profesional Rubén Rincón, estilista, y sus sabios consejos de peluquería. El objetivo es ir tomando buena nota de lo que nos cuenta Rubén cada semana para tener un cabello sano y, por supuesto, estar más guapos y guapas. Será más tarde, no os lo perdáis. Y hoy queremos preguntarnos en este tiempo de radio... ¿Cómo afecta el nivel económico de vida conforme vamos envejeciendo? Es decir, ¿cómo afecta a los más mayores el nivel de económico eh, que tiene, verdad? Sobre todo en su calidad de vida. Lo contaremos más tarde. Además, nos acercaremos al repaso de la actualidad de la jornada en unos instantes. Conoceremos también, a través de la visita al kiosco, cómo vienen las portadas de los periódicos. Y, por supuesto, estaremos pendientes de la crisis sanitaria sars a través del diario de la pandemia Y la música como siempre será fiel compañera Y hablando de música en Panorama Musical Una mañana más desde Cataluña Remey Notario nos ofrecerá una nueva entrega Eso sí, con su comentario habitual Actualidad del día Nos asomamos a la actualidad del día Y meteorológicamente hablando se espera hoy que un frente atlántico deje nubosidad abundante eh, en torno a las vertientes atlántica y cantábrica con precipitaciones eh, que se van a ir extendiendo de oeste a este a medida que vayan pasando las horas y afectando al tercio noroeste peninsular. Serán más abundantes en Galicia, siendo persistentes y localmente fuertes en el oeste sin descartarlo en el resto. Con baja probabilidad también podrían afectar de forma, eso sí, débil y dispersa a otras zonas del suroeste peninsular, el resto de Castilla y León y del sistema central. Hoy las temperaturas diurnas aumentarán en la península de forma notable, sobre todo en el área cantábrica oriental y en las zonas de montaña, siendo más altas de lo habitual para la fecha en el área mediterránea, también en el País Vasco y en el Valle del Ebro. Las mínimas han bajado en el interior nordeste peninsular y en las Baleares Así viene meteorológicamente hablando una jornada la de este jueves 11 de febrero en la que ya nos asomamos brevemente a la actualidad del día La presión económica y judicial está llevando a las autonomías a relajar, digamos, las restricciones lo publica la Vanguardia.com la resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por el que se suspendía cautelarmente el cierre de la hostelería ordenado este por el gobierno autonómico ha dado alas a la hostelería por ejemplo catalana que pretende el levantamiento de las severas restricciones horarias de los últimos meses. En este sentido el gremi de restauración de Barcelona anunciaba la presentación de un recurso ...contra las medidas de la Generalitat... ...no es ninguna novedad... ...el sector ha recurrido ya... ...en diversas ocasiones... ...aunque ha sido en vano... ...esta vez... ...espera que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña... ...se guíe... ...por los argumentos que ha expresado su homólogo vasco... ...y es que como decimos... ...el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco... ...suspendía el martes... ...lo hizo de forma cautelar... ...la clausura de la hostelería... ...que afectaba a los municipios... ...con mayor incidencia de la infección... A grandes trazos, el auto judicial indica que con las medidas de protección adecuadas, la hostelería no parece, dice, un elemento de riesgo cierto y grave para la salud pública y argumenta que los perjuicios económicos son desproporcionados respecto a los beneficios sanitarios. ...y lo publica el Plural.com... ...imputan a la cúpula policial... ...de los gobiernos de Rajoy... ...por obstrucción dicen... ...o obstruir una investigación a Villarejo... ...ese es el titular... ...la Audiencia Provincial de Madrid... ...ordenaba la imputación de la cúpula de interior... ...durante los gobiernos de Mariano Rajoy... ...por delitos vinculados... ...con los casos del excomisario Villarejo... ...y el pequeño Nicolás... ...según avanzaban en arrojo vivo... ...entre la lista de acusados... ...según informa eh, la Sexta ayer, ...se incluyen algunos... ...de los rostros más importantes... ...de la estructura del Ministerio del Interior... ...en el año 2015... ...entre ellos... ...se encuentra el director general de la Policía... ...Germán López Iglesias... ...también Florentino Villabona... ...y Eugenio Pino... ...directores adjuntos del cuerpo... ...los miembros de la cúpula policial... ...de aquella época... ...van a ser investigados... ...por presuntos delitos de acoso laboral... ...organización criminal... ...y ocultación de pruebas... ...además... ...de otras infracciones. Todos ellos se cometieron durante la etapa... ...tanto de Jorge Fernández Díaz... ...como de Juan Ignacio Zoído ...al frente de la cartera de interior. Y miramos ahora a Cataluña... ...y a las elecciones... Eh, ...Cordón Sanitario Ailla... ...es uno de los titulares hoy... ...del Plural.com... ...los partidos independentistas... ...dice esta información firman por escrito que no van a pactar con el Partido Socialista Catalán. Es un manifiesto promovido por catalans independentistas y que cuenta con las firmas de Jusper K, ERC, Esquerra Republicana Catalunya, la CUD, el PDK y el extraparlamentario Primeros Catalunya. A cuatro días de la cita con las urnas en Cataluña, los partidos independentistas, acuerdo con esta información, han impuesto un cordón sanitario al PSC de Salvador Illa, Jusper, Cataluña, como decíamos, escala que Republicana, entre otros. Los vetos cruzados que han imperado durante toda esta campaña electoral se han puesto por escrito, tal y como avanzaba la vanguardia a última hora de ayer miércoles. El diario tuvo acceso al documento en el que figuran las firmas de representantes de los principales partidos independentistas con representación parlamentaria. En este documento... Las formaciones nacionalistas se han comprometido a no llegar a pactos con el PSC para conformar un gobierno, sea cual sea, dicen, la correlación de fuerzas, y una vez se supere el 14. Este manifiesto lo ha promovido el movimiento catalán independentistas y hace realidad eh, el todos contra ella que ha protagonizado la campaña electoral. Pero hay otros asuntos que contarles. El gobierno... Según publica cadenaser.com, el gobierno está preparando ya una loma de Riders. lo que viene tras tres meses de negociación y ocho reuniones con patronal y sindicatos. Es que se considerará a los repartidores, por ejemplo, de Globo, de Libero o Uber, EAS como trabajadores de esas empresas y, por tanto, tendrán que ser contratados y dados de alta en la seguridad social. La norma que prepara el gobierno, según informa la SER, establece que quienes hasta ahora eran considerados autónomos o emprendedores son en realidad falsos autónomos porque son las empresas, son las que fijan turnos, fijan los horarios, los salarios e incluso si se rechaza algún pedido, la desconexión de la plataforma. Así que la nueva norma establece una relación de dependencia y obliga al contrato y al alta en la seguridad social. Si hay otros asuntos, el Tribunal de Cuentas remitirá a la Abogacía del Estado las fianzas ya saldadas por los llamados condenados del proceso. El organismo fiscalizador tiene previsto remitir a la Abogacía del Estado la documentación de la instrucción del 1O que corresponde a las fianzas depositadas por los exmiembros del exgobernador de y Puigdemont, en la que el Tribunal impuso una fianza de 4,1 millones de euros ...por los fondos públicos malversados... ...en la organización y celebración... ...del referéndum ilegal de 2017. Fuentes del Tribunal han señalado a la cadena SER... ...que Carles Puidemont, Oriol Junqueras... ...y 26 ex-conseller... ...y exaltos cargos a los que afectaba la fianza... ...tienen cubierta la deuda en su totalidad. Es jueves 11 de febrero, les contamos también... ...que más de 130 escritores y periodistas... Piden la libertad para Pablo Hasél. El encarcelamiento de Pablo Hassel nos hace más vulnerables a todas las personas que necesitamos la libertad de expresión para ejercer nuestro oficio. Así reza el manifiesto para pedir la libertad para el rapero que deberá entrar en prisión antes del próximo viernes por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la monarquía. Entre los firmantes se encuentra la directora, por ejemplo, de Público, la directora corporativa y de relaciones institucionales de este medio, también Ana Pardo, o la escritora Almudena Grandes, el escritor Juan José Millas, representantes de la revista de Humor Mongolia o el Jueves o la Unión de Periodistas Valencianas. Cerca, por tanto, de 150 artistas, raperos, tuiteros, periodistas y políticos han sido condenados. Hay que decir por delitos de opinión, según datos del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Vamos a cambiar de asunto porque, según publica mundo.es, el alcalde de Albacete, de Ciudadanos, contrató, según esta información, a su empresa y ocultó ser accionista. Vicente Casán, de Ciudadanos, pre premió a su productora con un aumento de la publicidad institucional tras acceder al cargo. Y además tenemos que contarles también que Consumo, el Ministerio de Consumo, está endureciendo los requisitos para la venta de mascarillas higiénicas. La Organización Mundial del Comercio, la llamada OMC, y la Unión Europea han dado luz, una luz, digamos breve, a la orden ministerial española para endurecer los requisitos en la venta de mascarillas higiénicas que el ministro de Consumo en España, Alberto Garzón, firmaba este jueves 11 de febrero y que acota los conceptos de mascarillas higiénica, accesorio de mascarillas o filtros, según informaban fuentes de este ministerio. De este modo, 30 días después de su entrada en vigor, solo podrán ser comercializadas como mascarillas higiénicas las que estén testadas por un laboratorio acreditado. Y mirando a la región, mirando a Castilla-La Mancha, en su gobierno anima a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas a solicitar ayudas para el mantenimiento de la actividad, ayudas que están dotadas con 60 millones de euros. Y es que el decreto contempla dos líneas, la primera de ellas destinadas al mantenimiento de la actividad de personas autónomas sin asalariados y la segunda de ellas la destina a pequeñas y medianas empresas con asalariados. Una muestra más del compromiso, dicen, del Ejecutivo de Emiliano García Paje, con quienes más están sufriendo las consecuencias de la crisis sanitaria y económica. La delegada de la Junta ha subrayado que esta convocatoria se suma a la anterior, dotada con 80 millones de euros de los cuales 21 millones llegaron hasta la provincia de Ciudad Real llegando a más de 11.800 autónomos Inmediatamente nos asomamos a la crisis sanitaria pero seguimos en Castilla-La Mancha porque eh, su presidente, el presidente García Page ha sido categórico al afirmar que si no se hubieran tomado las medidas que han adoptado hace 20 días Hoy, decía, tendríamos eh, casi todos los hospitales colapsados y los muertos de hoy los tenemos que llorar tanto como los de la primera ola.
1: Si no hubiéramos tomado las medidas que adoptamos hace 20 días, hoy tendríamos casi todos los hospitales colapsados. Y los muertos de hoy los tenemos que llorar tanto como los muertos de la primera ola. Necesitamos, decía
0: Paje que tras los más vulnerables, hablando ya de la vacunación, se incluya a la Policía Nacional, Guardia Civil, Policías Locales, Bomberos, Protección Civil y esta tarde, decía, por ayer, se va a decidir una anticipación de prioridad para que haya un proceso de vacunación. Así lo avanzaba. Hemos
1: pleiteado y hemos peleado y se lo agradezco mucho al consejero. El otro día yo estuve conversando con varios ministros. Necesitamos que se incluya en un orden evidentemente siempre después de la gente más vulnerable en la vacunación, a la Policía Nacional a la Guardia Civil, a los policías locales bomberos, protección civil bueno, esta tarde se va a decidir una anticipación de prioridad para que haya un proceso de vacunación El
0: presidente regional garantizaba que vamos a poder certificar decía oficialmente que el esfuerzo de la sociedad y de todos los sectores económicos han rendido fruto
1: y estamos, decía, venciendo a la tercera ola Afortunadamente mañana vamos a poder certificar oficialmente que el esfuerzo de la sociedad y también de todos los sectores económicos, desde el comercio a la hostelería, que tienen todos el derecho a sentirse doloridos, por supuesto, y nosotros a entenderlos y a ayudar, pero lo cierto y verdad es que ese esfuerzo ha rendido fruto y le estamos venciendo a la tercera ola. ¡Oh! Declaraciones,
0: como decía, del presidente de Castilla-La Mancha. Y entrando ya de lleno en la crisis sanitaria SARS-CoV-2, en la crisis del coronavirus. Han detectado, según informaciones de última hora, dos nuevas variantes del coronavirus. Una de ellas, según eh, publica la razón.es, una de ellas preocupante. Reino Unido detectaba dos nuevas variantes de la COVID-19. Una de ellas calificada como preocupante. Ambas... ...tienen similitudes con la variante sudafricana... ...y con la brasileña... ...según informaba el Comité Científico Asesor... ...del gobierno inglés. Una de esas nuevas variantes... ...fue identificada por primera vez en Bristol... ...y ha sido catalogada como preocupante... ...por el grupo asesor de amenazas de virus... ...respiratorios nuevos y emergentes... ...según informaba la agencia Ruther. Ya se han detectado 14 casos en Bristol... ...4 en Manchester... ...y otros 3 casos dispersos... ...se cree... ...que esta nueva variante... ...puede interferir en las vacunas... ...como recoge Skin News. ...según explica... Eh, eh, ...la periodista de Skur, ...Robin de ...la mutación... ...cambia la forma de la variante... ...que en original... ...lo que dificulta... ...que el sistema inmunológico... ...reconozca... ...y neutralice... ...el virus... ...y Castilla-La Mancha... ...ha administrado ya... ...109.639 dosis... ...de la vacuna... ...lo que supone el 79,5% de las recibidas. A nivel nacional, es información de ayer, las comunidades autónomas habían administrado hasta este miércoles un total de 2.233.249 dosis de la vacuna contra la COVID-19, tanto de Pfizer como Moderna y AstraZeneca. Además, un total de 889.683 personas han recibido ya la segunda dosis, a partir de la cual se empieza a generar inmunidad. Son 50.900, una más que el pasado martes. Esto supone el 39,8% del total de las dosis administradas. El Ministerio de Sanidad facilitaba esta información en el informe de actividad del proceso de vacunación frente a la COVID-19. En base a los datos recogidos entre el 27 de diciembre Día en el que comenzaron las vacunaciones y hasta este 10 de febrero. ¿Y cómo está la situación en este preciso instante? Pues bien, la incidencia del coronavirus COVID-19 en España parece que está remitiendo en las últimas semanas. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, la incidencia acumulada la llamada IA en los últimos 14 días se sitúa ahora en los 584, con 15 casos ...por cada 100.000 habitantes... ...frente, recordemos... ...frente a los 630 casos... ...de la jornada anterior... ...asimismo... ...en el último día... ...se han notificado... ...18.114 nuevos contagios... ...y 643 fallecidos por la enfermedad... ...además de eso... ...la última actualización... ...del informe de vacunación... ...contra el COVID-19... ...revela... Los, primeras, eh, ...los primeros datos... ...sobre el uso de la vacuna... ...de AstraZeneca y Oxford... ...en España ya han recibido 1.412 personas la primera dosis de esta vacuna, del total de las 196.800 que llegaron el pasado sábado. Y todo ello hay que decir en un día en el que el Ministerio de Sanidad ya ha asegurado que ya está trabajando con las comunidades autónomas en los llamados planes de contingencia que permitan vacunar contra el coronavirus en las mutuas. Se trata de una respuesta al problema de la llegada a gran escala de las nuevas dosis. Más tarde ampliaremos toda la actualidad, toda la información respecto de eh, todo ello en la médica.com. A 10 minutos para las 11 llega ya la primera propuesta musical de hoy. Ya sabes esto, es de actualidad en CLM Activa Radio.
2: La
0: agenda del día. Ya seis minutos ya para las once de la mañana vamos a abrir la agenda del jueves. Hoy queremos felicitar en el día de su santo a quienes se llamen Lourdes, también Lucio, Lázaro y Adolfo. Muchas felicidades. Como siempre, vamos con los números de la suerte. El número del cupón 8.283 era premiado ayer con 35.000 euros por billete en el sorteo de la 11 Además, la serie 023 de ese mismo número era agraciada con la paga de 36.000 euros al año durante 25 años. Combinación ahora ganadora de la Bonoloto de ayer miércoles. Números 20, 21, 23... ...30, 36 y 38... ...complementario el número 2... ...y reintegro el 0... ...echamos un vistazo ya... ...a las efemérides del día... ...un día como hoy... ...un 11 de febrero... ...del año 1873... ...el rey de España... ...Amadeo I de Saboya... ...abdica el trono... ...y se refugia en la embajada italiana lo que abriría paso a la, prima, eh, a la Primera República y a un periodo caracterizado por la inestabilidad política en todo el país.
2: Ya en 1979,
0: también un día como hoy, el pueblo iraní, levantado y apoyado por unidades del ejército, toma la ciudad de Teherán. Y en
2: 1990,
0: en Sudáfrica, es liberado Nelson Mandela por el gobierno. Por último, eh, también un 11 de febrero, en 2011, en Egipto, diez, eh, tienen lugar 18 días de protestas del pueblo en las calles y logran que el presidente Osni Mubarak abandone el cargo que ocupaba desde 1981. Son los datos de una agenda que, como es habitual, cerramos hablando de música. Tenemos que hablar, dar cuenta, del fallecimiento de Mary Wilson. Es, era la cofundadora de Las Supremas. La cantante y fundadora del grupo de Supremes, eh, Mary Wilson, fallecía a los 76 años en su domicilio en Henderson, en el estado de Nevada, en Estados Unidos. El fallecimiento de la cantante, que conformaba el famoso trío musical, junto a Diana Ross y Floren Belar, fue confirmado por su representante, quien no especificó ante la prensa los motivos de su muerte. La Suprema fue uno de los grupos femeninos más exitosos e influyentes de la música moderna, llegando a conquistar listas de los años sesenta de todo el mundo con temas importantes. Con ellas cerramos hoy la agenda.
3: radio. Kiosco de prensa.
0: Y coincidiendo ya con las señales horarias de las 11 de la mañana, nos asomamos a las portadas de los periódicos. Diario El País, titulares El Partido Popular de Rajoy se indigna por el giro de Casado sobre el 1 o La cúpula del partido, dice El País en 2017 acusa al líder popular de mentir sobre Cataluña Elecciones en Cataluña Los partidos independentistas se destaca hoy también en Primera El País se comprometen por escrito a no pactar con el Partido Socialista catalán y trabajo fijará por ley que los repartidores pasen a ser asalariados. Es otra de las principales informaciones de portada. Apunta además en sus títulos que la patronal acepta el cambio legal ante el criterio del Supremo. Y el polifacético artista, autor de populares logos, fallece en Madrid a los 79 años. Es una información que podemos leer junto a una fotografía de, de precisamente, Alberto Corazón. La modernidad titula gráfica. Completan la portada otras informaciones... 2021 va a ser otro año de pandemia, pero más manejable. Son declaraciones del director para Europa de la Organización Mundial de la Salud. Y por último, José Manuel Lorca se vacunó de forma irregular en Cartagena, el obispo que se coló como capellán. Saltamos ya hasta la portada del diario El País, Salud de recursos judiciales para sortear la mordaza al Congreso. Dice ABC que la oposición lleva una veintena de decisiones de Batec y Sánchez al Tribunal Constitucional. El Partido Popular y Vos han presentado siete cada uno y ultiman seis más. Los partidos responden así, según esta información, al abuso del decreto y la parálisis parlamentaria. Y titulares de la presidenta de la Comisión Europea, en una fotografía a todo color, eh, titula BC, la Unión Europea reconoce su falta de previsión en la compra de vacunas. La presidenta de la Comisión asume que fueron demasiado optimistas con la capacidad de producción y subestimaron las dificultades de la fabricación en masa. Nos vamos ahora hasta la portada del diario El Mundo, que titula Podemos... Se vale de RTVE, Televisión Española, para endurecer su acoso a la monarquía. Dice en sus títulos El Mundo que intensifica su campaña contra la democracia en España con el foco principal en la corona. De manera coincidente, La Hora de la Uno emitía un rótulo de escarnio sobre la princesa. Rosa María Mateo anuncia ceses, pero mantiene en su puesto a todos los responsables. Más titulares del mundo. La audiencia liberará a Villarejo en unos meses al vencer el plazo máximo. Además, también apunta este rotativo en portada que la hostelería de toda España pretende seguir la vía vasca para revocar los cierres. Completa la información. Elecciones en Cataluña. Bascal Interior nos acusaba de buscar solo hacernos la foto. El líder de Bor relata la cumbre con las fuerzas de seguridad en Barcelona tras la agresión en Biz por último, portada del diario La Razón, que titula El Partido Popular pedirá a la Fiscalía que investigue si ella se vacunó. El exministro de Sanidad se negó a hacerse una PCR para el debate electoral de TV3. Los populares denuncian, dice eh, este periódico, que puso en riesgo la salud del resto de candidatos. Y vemos en portada una imagen de, de ayer en TVE. Eh, en el espacio de mediodía de televisión española de la polémica Leonor se va de España como su abuelo ese era el titular que mostraban en pantalla dando la información en la televisión la Casa Real anuncia que la princesa cursará el bachillerato internacional en Gales era el subtítulo junto a ese titular que aparecía en la pantalla que ha creado la polémica bochornoso ataque dice de televisión española a la monarquía y podemos frena a suprimir los aforados para blindar iglesias. El gobierno anunció en 2018 que eliminaría los privilegios a políticos. Completan la portada de la razón otras informaciones más breves. Investigada la líder del Partido Popular de Asturias por un presunto delito de cohecho. Abren diligencias por su gestión al frente de la empresa Unosa. Y Sanidad no garantiza la segunda dosis de la vacuna es otro de los titulares Bueno, pues esto que les he contado es lo que hoy se van a encontrar en las portadas de los principales periódicos de tirada nacional en España, en este jueves 11 de febrero de
2: 2021
4: Somos tu compañía ...siempre la mejor música...
3: Tu chico debe aceptarte como eres. te has mirado, estás ridícula. Tu chico debe confiar en ti. ¿Quién te escribe? Dame el móvil. Tu chico debe quererte sin presiones ni amenazas. Te quiero tanto, que sería capaz de cualquier cosa si me dejas. Si tu chico te trata así, cuéntalo.
0: 016, ¿en qué puedo ayudarle?
3: Hay salida a la violencia de género. Gobierno de España.
1: Escucha la radio a tu medida. www.clmactivaradio.es Toda la información y entretenimiento Hecho para ti
3: Este virus lo paramos unidos Lo paramos si mantienes la calma Y te mentalizas de que no va a ser fácil Lo paramos cada vez que te lavas las manos Y te quedas en casa Lo paramos cuando te reúnes por videoconferencia Y evitas lugares concurridos lo paramos cuando no compartes información falsa y ayudas a nuestros profesionales sanitarios. Lo paramos y confías en que vamos a superar esto.
0: Detener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas. Si te proteges, tú proteges a los demás. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España. 11, 11 minutos de la mañana y noticia de última hora todavía breve. El confinamiento, según esta información de última hora, el confinamiento perimetral no será ya por municipios en Castilla-La Mancha, por lo que podrá desplazarse de una localidad a otra, entre provincias, pero siempre dentro de la comunidad autónoma, porque el confinamiento pasa a ser regional y no podrá salir de Castilla-La Mancha, salvo que no sea por trabajo, estudios o por cuestiones esenciales como ir al médico. Salvo tres municipios de la provincia de Toledo Según la información de última hora Serían Fuensalida, Torrijos y Casarrubios del Monte Que seguirán con las duras restricciones de las últimas semanas Debido al alto número de contagios En el resto de la región se pasa de medidas de nivel 3 reforzado A medidas de nivel 3 especial Puesto que el número de contagios ha bajado Esta y todas las nuevas medidas van a entrar en vigor ...a partir de las 0 horas del viernes 12 de febrero... ...y estarán vigentes durante 10 días. Así lo acaba de anunciar el consejero de Sanidad Jesús Fernández Sanz, ...después de celebrarse desde las 8 y media de esta mañana... ...un consejo de gobierno extraordinario... ...para decidir cómo sería la desescalada... ...tras permanecer en la región desde el pasado 18 de enero... ...con medidas de nivel 3. El toque de queda se mantiene igual, es decir, desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana. Se mantiene el número de personas con un máximo de 6 personas, hablamos de la hostelería. Además, en lo que respecta a la hostelería, los clientes podrán estar en el interior de los locales hasta las 21 horas. El aforo de los locales será de máximo un tercio y con 2 metros de separación entre sillas, pero no se permitirá el consumo en barra ni de pie. En las terrazas el aforo será del 50% y todos deberán estar sentados. El cierre de la hostelería se adelanta una hora al toque de queda, por lo que deberán cerrar a las 21 horas. Se elimina también la limitación de metros en el comercio. Todos los establecimientos comerciales podrán abrir de nuevo sus puertas independientemente de los metros que tengan. Se limita el aforo al 30% tanto en los locales como en los aparcamientos. Las bibliotecas, museos y archivos también podrán reabrir desde mañana viernes, siendo su aforo máximo de un 30%. Además, los centros deportivos como los gimnasios o instalaciones municipales podrán abrir con las condiciones que establece el nivel 3, es decir, al 30%. Pues es una información de última hora que publica en Castilla-La Mancha. .com. Eh, punto es. Y ahora lo que hacemos es asomarnos ya a cómo está el, el diario de la pandemia, la crisis sanitaria SARS-CoV-2. Tal y como comentábamos al inicio, la incidencia del coronavirus COVID-19 en España está remitiendo en las últimas semanas según los últimos datos publicados ayer por el Ministerio de Sanidad la incidencia, eh, la incidencia acumulada la llamada IA en los últimos 14 días se sitúa en los 584 con 15 casos por 100.000 habitantes frente a los 630 casos de la jornada anterior asimismo en el último día se han notificado 18.114 nuevos contagios y 643 fallecidos por la enfermedad además de eso la última actualización del informe de vacunación contra el COVID-19 revela los primeros datos sobre el uso de la vacuna de AstraZeneca y Oxford. En España ya han recibido 1.412 personas la primera dosis de esta vacuna, del total de las 196.800 que llegaron el pasado sábado. Todo ello en un día en el que el Ministerio de Sanidad ya aseguraba que se está trabajando con las comunidades autónomas en planes de contingencia que permitan vacunar contra el coronavirus en las mutuas. Se trata de una respuesta al problema de la llegada a gran escala de las nuevas dosis. Y nos vamos hasta la redacción médica.com. Diario de la pandemia. Y comenzamos contándoles que la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Cáceres ha hecho esta mañana un llamamiento a la responsabilidad individual de los ciudadanos para evitar un nuevo repunte de contagios ante la flexibilización de las medidas restrictivas en Extremadura, por lo que insiste en que hay que seguir cumpliendo las medidas de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias. Y la Agencia Europea del Medicamento ha solicitado a todos los desarrolladores de vacunas que investiguen si su vacuna puede ofrecer protección contra cualquier nueva variante del SARS-CoV-2 como las identificadas en el Reino Unido, Sudáfrica y Brasil y que presenten los datos pertinentes. Asimismo, la agencia también está elaborando una guía de orientación para los fabricantes que planean modificar las vacunas existentes. la Organización Mundial del Comercio y la Unión Europea... ...han dado luz verde a la orden ministerial española... ...para endurecer los requisitos en la venta de mascarillas higiénicas... ...que el ministro de Consumo, Alberto Garzón... ...firma este jueves 11 de febrero... ...y que acota los conceptos de mascarillas higiénica, ...accesorios de mascarilla o filtro... ...según informaban fuentes de ese ministerio. Y en las últimas semanas... ...y a la experiencia llevada a cabo en urense a finales de 2020... Con la realización de test de anticuerpos se han sumado la Comunidad de Madrid, que ya está realizando test de antígenos en las farmacias. Barcelona, que ha concluido un proyecto piloto y trabaja en una extensión a toda Cataluña. Y Pontevedra, que esta misma semana ha comenzado un nuevo programa de pruebas en farmacias con el objetivo de extenderlo a toda Galicia. Y el Partido Popular va a pedir este jueves que la Fiscalía investigue si el exministro de Sanidad y candidato del Partido Socialista Catalán a la Generalitat, Salvadorilla, se ha puesto la vacuna contra el coronavirus, tras negarse a hacerse una prueba PCR para participar en el debate electoral de TV3. La farmacéutica anglosueca AstraZeneca, que ha desarrollado una de las vacunas contra la COVID-19... Obtuvo un beneficio neto de 3.144 millones de dólares en 2020 Un 159% más que en el año anterior Y el número de usuarios de transporte público Bajó en el año 2020 Un 46,7% Lo que significa 2.300 millones de viajes menos como consecuencia De las fuertes restricciones de movimientos para contener la pandemia Les contamos también que la última actualización de los datos de la pandemia COVID-19 del Instituto de Salud Carlos III ha mostrado el descenso tan pronunciado de la incidencia acumulada en nuestro país. Si hace una semana había una IA de 846 casos por cada 100.000 habitantes, al 9 de febrero la incidencia es de 503. Y miramos al mundo. Brasil ha dado a conocer hace unos instantes. 59.602 casos al balance global de contagiados por el virus y que ya suma 9.659.167 Mientras tanto en México se informa del registro de 1.328 nuevos decesos por COVID-19 en las últimas 24 horas y China ha informado esta misma mañana de 18 nuevos positivos por coronavirus de los que 16 son asintomáticos por su parte, Bolivia se acerca a las 11.000 muertes acumuladas de la COVID-19 al registrar ayer miércoles 67 nuevos decesos. Y Perú, en Perú, más de 1,2 millones de peruanos han contraído el coronavirus desde que se iniciara la crisis sanitaria. Y por último les contamos que la pandemia de coronavirus ha dejado cerca de 425.000 casos durante el último día en todo el mundo, con lo que el total roza ya el umbral de los 107 millones de contagios.
3: Conéctate a CLM Activa Radio, tu radio en Internet.
5: She got the word,
4: she said, I suppose you heard. To the window and that side And I can hardly believe my eyes There's a big messine Port Sloy into Alice's drive. Oh, I don't know why she's leaving
5: or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. Cause for 24 years I've been living next door to Alice, oh I'm not sure.
4: She Walks through the door, the L Pide. just for a moment. I could ride this building's in the most slower, and the answer's dry. Oh, I don't, I don't
5: know why she's leaving, I don't know where she's gonna go. I guess she's got.
6: And the big limousine disappears. I don't know why she's
5: leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't want to know. Cause for 24 years I've been living next door to Alice. Alice, all oh,
3: estás escuchando de actualidad con Braulio Molina López
0: bueno pues aquí seguimos qué tal estáis amigos y amigas de la radio hoy queremos hablar de cómo la pobreza pone más difícil envejecer disfrutando de la vida y es que digo esto porque un estudio dirigido por una universidad de Londres muestra que la edad tiene efectos más negativos en las personas con orígenes socioeconómicos bajos. No solo sufren más enfermedades graves, también tienen situaciones físicas, emocionales y sociales más desfavorables. De ello hablamos. Bueno, pues habría que decir que muchos estudios han demostrado un estatus socioeconómico bajo aumenta los riesgos de muerte prematura y problemas de salud grave sin embargo, no estaba claro si la pobreza está asociada además con otros factores del envejecimiento que no se vinculan directamente con las enfermedades pues bien, un equipo de una universidad del Reino Unido ha examinado la relación entre la riqueza y la tasa de disminución de las funciones físicas también las sensoriales ...fisiológicas, cognitivas, emocionales y sociales... ...todo ello en mayores de 52 años. Sabemos, dice el estudio, que las personas... ...con menor estatus socioeconómico... ...tienen un mayor riesgo de enfermedad en la vejez... ...pero lo que este estudio indica... ...es que también corren el riesgo de ver alteradas... ...otras funciones propias de la edad... ...no solo asociadas a la salud... ...así lo explica Chint Andrés Stoz, ...investigador del Departamento de Salud... ...y Epidemiología... ...de la Universidad de Londres... ...que lidera este estudio. El trabajo fue publicado... ...y utilizó una muestra... ...de 5.018 participantes... ...con una edad promedio... ...de 64 años procedentes... ...del denominado estudio longitudinal inglés... ...todo ello del envejecimiento. Este deterioro más rápido se produjo... ...en todas las áreas medidas sin excepción... ...con patrones que no podían atribuirse... ...a diferencias en el estado de salud. Hicimos dice en el estudio en Inglaterra... ...por lo que no sabemos... ...si estas mismas diferencias... ...están presentes en otros países... Sin embargo, muchos países europeos muestran desigualdades socioeconómicas... ...en estas funciones, como por ejemplo es el caso de España. Lo que estos resultados sugieren es que incluso cuando tenemos en cuenta... ...las tasas de enfermedades, hay diferencias fundamentales... ...en el envejecimiento en múltiples indicadores. Esto no se resuelve proporcionando atención médica para todos... ...sino que dependen de otros aspectos de la vida de las personas a lo largo del su curso según los autores los hallazgos implican que las circunstancias sociales pueden tener efectos generalizados en los procesos básicos de envejecimiento y apuntan necesitamos entender el papel de las múltiples fuentes de estrés que afectan a las personas de manera desigual y las limitaciones que presentan los más vulnerables para mantener el bienestar así lo concluye el estudio Música, noticias, listas, novedades y conciertos en Panorama Musical. Y una mañana más, la música protagonista. Nueva edición, nueva entrega de Panorama Musical con Remey Notario Sánchez. Hasta Cataluña nos vamos para saludarla. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Braulio.
3: Saludos para todos los oyentes... Hoy en Panorama Musical, Ocas Grasas, un grupo catalán que sorprende gracias a una sonoridad innovadora y rompedora. Ocas Grasas vuelven con fans del sol a demostrar que son una de las bandas con mejores intérpretes del panorama musical catalán, con un talento, una imaginación y una personalidad discordante. Su estilo musical toma riesgo para llenarse de nuevas sonoridades, propias de países americanos u otros rincones una apuesta de presente y futuro que deleitará a su público con un estilo variado, de hecho en su primer disco no tenían una gran definición sino que apostaban para dejar de banda las etiquetas y desconcertar al público con el cual conectan durante sus actuaciones en directo afirman que hacen riggi casero, de hecho se encuadran más en este género con toques de música pop que se ha hecho más presente especialmente en su segundo disco. Sus canciones, tal como lo afirman, acostumbran a ser creadas de forma sencilla, con hechos y sucesos de su vida cotidiana. Explican sus vivencias como si hablaran con un amigo. Lo que no ha cambiado ni un ápice es el espíritu optimista hippie rural que caracteriza las letras de Yusef Montero y con el que han sido capaces de tratar en este disco temas tan serios como la adicción a las redes sociales las crisis vitales o la aceptación personal y aún así arrancar una sonrisa al oyente tan solo hace falta una primera escucha para activar el modo Ocas ese filtro que te permite ver la vida con sencillez y con la tranquilidad de que todo va a ir bien el nuevo disco de Ocas Grasas es un buen álbum o como diría una de sus recién estrenada canción, está guay. Os dejo con fans del sol, hasta mañana amigos, que paséis un feliz día, adiós.
0: Adiós Remey, que tengas un buen día tú también. Nos quedamos hoy en Panorama con la música que se hace en Cataluña, y suena así.
4: y un ple a ver la vida en tu, ens ha ayudado al fondo en todo es fosc, cuando lo veía todo perdido
1: Escucha la radio a tu medida www.clmactivaradio.es Toda la información y entretenimiento hecho para ti
3: En De Actualidad El mundo del estilismo y la peluquería con Rubén Rincón
0: Bueno, pues aquí seguimos viviendo esta mañana de radio en directo. Estamos contentos porque un jueves más nos ponemos guapas, nos ponemos guapos, nos miramos al espejo a la vez que cuidamos nuestro cabello. Y es que llega una semana más nuestro estilista, nuestro joven peluquero Rubén Rincón y lo hace con toda su simpatía y toda su profesionalidad. Ya lo tenemos al otro lado del teléfono Rubén, buenos días, ¿estás ahí? Muy buenos días Hola Queridísimos oyentes
7: de Castilla-La Mancha Activa Radio Un día más y un día más aquí En la sección de Peluquería Rubén Rincón como cada jueves Quiero dar las gracias a todos los oyentes que me estáis escuchando Al otro lado de la radio Y es que hoy vengo con un bombazo para, para hablar bueno, un bombazo que en España no es raro que nos roben o que nos hackeen, ¿verdad? bueno, mi cuenta de Instagram, Rubén Rincón Estilista la podéis dejar de seguir si os da la gana si queréis, porque resulta que me han hackeado la cuenta me la han robado, pero bueno, como es un país en el que se roba, pues yo creo que no es algo nuevo, entonces el soporte técnico me ha mandado a freír espárragos y me ha dicho que me haga otra cuenta nueva así sin más pero bueno... Como os digo yo... La vida es fluir... La vida... Todo pasa por algo, ¿no? Así es que os invito... A que me sigáis en mi nueva cuenta... Rubén Rincón, que ahora estás... Y que... Empecemos de cero... Porque en realidad... La vida es... Vivir el presente... Como siempre os digo... Bueno, no, voy a, no, no os voy a contar... Mi filosofía de vida... Porque si no... Voy a marear... Y si no... Estamos siempre con lo mismo... Bueno... Quiero hacer un llamamiento a mi nueva cuenta, la inauguración de Rubén Rincón, que estás. Pero también quiero a las nuevas personas que llegan como oyentes nuevos de la radio, quiero explicar mi manera de trabajar en Rubén Rincón, ya que trabajamos de una manera muy personalizada y exclusiva. En Rubén Rincón atendemos a clientes UNISES, chico, chica, mujeres, hombres, niños, niñas. Trabajamos de una, de una manera personalizada estudiamos, 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 perdón, estudiamos internamente y externamente las alteraciones y el cuidado capilar del cuero cabelludo y cabello Adaptamos tratamientos y rituales en la peluquería y un seguimiento exclusivo en casa Analizamos el visajismo y aconsejamos el corte más favorecedor para tu perfil de cara Trabajamos con coloraciones 100% herbal botánica para aquellas personas que no son aptas o son alérgicas a las coloraciones cotidianas. Estudiamos con aparatologías muy avanzadas internamente y externamente el cuero cabelludo y el cabello para determinar y atajar con la enfermedad o la alteración de la piel, como bien puede ser dermatitis, psoriasis, descamación, caspa, grasa... Falta de brillo, densidad capilar, caída del cabello, etc. También contamos con una cámara de diagnóstico facial. Ahí tenemos una profesional que os atenderá con vuestra piel, os analizará y os personalizará vuestros productos con vuestros minerales adecuados. Tenemos un salón autorizado. que era Estás París, Capilar, Voy Spa Facial. Y es que en Rubén Rincón también realizamos tratamientos faciales como puede ser una limpieza facial por ultrasonido, un rejuvenecimiento facial, restauración de manos, depilación láser corporal. Somos un salón 100% botánico. Y es que en Rubén Rincón ya no solo atendemos al cliente presencialmente, sino que también hacemos eh, envíos a toda España ...de vuestros productos... ...kerastas, parís, capilares... ...o boy spa faciales... ...sin ningún coste... ...sin ningún... ...coste inferior o superior a... ...sino que enviamos directamente... ...el producto que necesitéis... ...personas que me estéis escuchando... ...y no seáis de miele ...y me digáis... ...ay Rubén es que yo vivo en Madrid... O es que vivo muy lejos de ti, pero es que no sé cómo analizarme el cabello, ¿qué hago? Bueno, pues también tenemos un servicio especial para ello. Te raspas, te mandaremos un botecito, con la muestra te raspas el cuero cabelludo y te cortas un mechoncito muy finito de tu cuero cabelludo, de tu cabello en este caso, perdón, y lo analizaremos. Te haremos un diagnóstico por videoconferencia, nos contarás tus sensaciones y tus síntomas que sueles tener en el cabello y en el cuero cabelludo y sobre ello te haremos un producto personalizado para enviártelo a casa. Siempre avalado con los productos de Kerastas París. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más cositas? Tengo que decir... Mm, bueno, ya sabéis que en Rubén Rincón contamos con un cabezas muy especial. No un cabezas en el cual metes la cabeza y te lavamos el cabello y ya está. No, 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 no. Es un cabezas que te eleva todo el cuerpo hacia arriba. Te lo adaptamos perfectamente para que estés sumamente cómodo, cómoda con el cuello... Tiene un botón, tiene un botoncito en el cual te va a dar masajes y por todo el cuerpo. Y a eso le incluimos unos altavoces que tienen cabezas para escuchar, por ejemplo, el agua del mar. Mientras que te estamos lavando la cabeza o una cascada de agua o lo que gustes. Y a eso le sumamos cromoterapia. La cromoterapia es para canalizar y relajar la mente, que a todos creo que nos hace falta. A mí incluido que estoy como las maracas de Machín vale y bueno y ya está no creo que tenga que adjuntar nada más ah bueno sí todos los tratamientos que era Estas París porque en Peluquería Rubén Rincón somos y trabajamos exclusivamente con la marca que era Estas París aplicamos todos los tratamientos que era Estas París como es obvio y la venta que era Estas París con el cliente vale y ya está no tengo nada más que decir ah bueno sí también, bueno, es que se mueva la olla, chicos. También tengo que decir que tenemos unos cheques, regalos, durante todo el año que podéis regalar. Eh, como, por ejemplo, yo que sé quieres regalarle a tu novia, a tu novia a un amigo o a ti mismo pues un cheque en el cual quieras incluir una experiencia única, en plan mira Rubén, yo no le quiero regalar a mi novia, a mi novio, yo que sé, a mi amigo no le quiero regalar, que vaya la peluquería que se corte el cabello, le quiero regalar un cheque que sea una, con una experiencia única pues tenemos varios cheques un cheque para que vivas una experiencia única y sensorial pues imagínate, vamos a, a regalar un cheque en el cual incluso ...incluya eh, un paseo por todas las instalaciones, por, por las instalaciones de Rubén Rincón... ...que va a ser primero realizar un estudio del visajismo de la cara... ...para ver eh, qué corte o qué color te favorece a tu piel... ...después vamos a realizar un masaje de manos y de pies... ...luego vamos a, a pasar a las cabezas... ...y vamos a realizar un masaje siasu incluido con cromoterapia... ...y un tratamiento y un ritual para tener un cabello y una melena fantástica... Después vamos a pasar al tocador y vamos a realizar un corte fantástico o un masaje o, la, o un lavado de cabeza. En fin, os doy una variedad increíble, ¿vale? De todas las maneras, como os digo, si os queréis poner en contacto conmigo, ya sabéis que el número de teléfono es, ese no me lo han robado aún, es el 605-949-931 o el fijo, si os apetece llamar al fijo mejor. 926 850043 Para los pedidos de que las estás París Que pues queráis recibirlos en casa Imagínate que pues ahora no te apetece mucho salir de casa Te encuentras en Daimiel Pues me das un toquecito y te los llevamos a casa No te preocupes por eso ¿Vale? O bueno, pues personas que no seáis de Daimiel, para que veáis, yo que sé, en Ciudad Real, Socuella, Madrid, Barcelona, Santander, Sevilla os enviamos los productos en un envío rápido de 24 horas, ¿vale? Y bueno, eh, os deseo que tengáis un feliz día, que disfrutéis muchísimo de este día tan hermoso, tan maravilloso, que ya pronto llega el verano, chicos. Bueno, yo tengo en mi cabeza que el verano ya está aquí. No, ya está aquí porque ya es salsa, es alegría, es tomarse unas cañitas, es disfrutar y si no podemos salir, pues por lo menos ya el verano, ya las tardes son más largas. A mí por lo menos particularmente me gusta más el verano y la primavera porque ya las tardes son más largas. Lo que me agobia muchísimo es que a las 6 de la tarde sea de noche. Entonces, para mí, el verano es ideal. Bueno chicos... Que tengáis un feliz jueves Y recordar Seguirme en la cuenta de Instagram Rubén Rincón Que ahora estás Os espero Os quiero a todos
0: Muchas gracias Rubén El mundo del estilismo y la peluquería Cada jueves, cada semana En De Actualidad
3: Con esta t a CLM Activa Radio, tu radio en internet.
0: Noticias Castilla-La Mancha. 15 minutos para las 12 del mediodía, nos asomamos ya a la información regional. Es noticia de la mañana, el gobierno de Castilla-La Mancha levanta el confinamiento perimetral y permite la apertura de la hostelería. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha aplicará medidas de nivel 3 en toda la comunidad autónoma. De esta manera, se elimina el confinamiento perimetral entre municipios, se permite el servicio de hostelería tanto en interior como en terraza y también se reabren las grandes superficies comerciales. Y les contamos ahora que la consejera de Bienestar Social Aurelia Sánchez ha subrayado que el objetivo principal de la Comisión es impulsar un foro de diálogo, colaboración y cooperación permanente para coordinar acciones a favor de los derechos sociales.
3: El objetivo fundamental de la Comisión del Diálogo Civil es impulsar un foro de diálogo y de colaboración permanente para poder coordinar acciones a favor de los derechos humanos...
0: La consejera ha señalado que la aprobación y desarrollo de la ley del tercer sector es una muestra, dicho, del apoyo del gobierno del presidente Emiliano García Page al tercer so sector social. Todo ello en nuestra región, ya que tanto las entidades como los profesionales son colaboradores imprescindibles.
3: Y esto es una muestra del apoyo del gobierno del presidente Emiliano García Paje al tercer sector que tanto profesionales como entidades son colaboradores imprescindibles para poder gestionar, para que puedan llegar a toda la ciudadanía los servicios públicos.
0: Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha sido categórico ayer al afirmar que si no se hubieran tomado las medidas que se adoptaron hace 20 días, hoy decía, tendríamos casi todos los hospitales colapsados.
1: Si no hubiéramos tomado las medidas que adoptamos hace 20 días, hoy tendríamos casi todos los hospitales colapsados. Y los muertos de hoy los tenemos que llorar tanto como los muertos de la primera ola.
0: Respecto de las vacunaciones, Page ha dicho que necesitamos que tras los más vulnerables se en la vacunación a la Policía Nacional, Guardia Civil, policías locales, bomberos, protección civil y, y que se iba a decidir una anticipación de prioridad
1: para que haya un proceso de vacunación. Hemos pleiteado y hemos peleado y se lo agradezco mucho al consejero. El otro día yo estuve conversando con varios ministros. Necesitamos que se incluya en un orden, evidentemente siempre después de la gente más vulnerable en la vacunación, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, a las policías locales, bomberos, protección civil, bueno... Esta tarde se va a decidir una anticipación de prioridad para que haya un proceso de vacunación. Hemos pleiteado y hemos peleado.
0: Y respecto del quinto aniversario de la aprobación... De la Orden de Acceso Universal a la Atención Sanitaria en Castilla-La Mancha, a través de la cual se extendía la cobertura de asistencia sanitaria pública a cargo del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha-Sescan, a las personas extranjeras que residían irregularmente en cualquiera de los municipios de la comunidad, García Paje se ha preguntado ¿Quién se atreve ahora a decir que
1: alguien que tenga virus no hay que atenderle? Se dan cuenta que hace cinco años había en España quien decía... ...que no se podía dar sanidad... ...a alguien aunque estuviera muy enfermo... aunque se estuviera muriendo... ...si no era español... ...¿se acuerdan de eso? ¿Quién se atreve ahora a decir... ...que alguien que tenga pandemia... ...que tenga virus... ...no le tenemos que atender... ...si además de él... ...puede contagiar a otros 500? Y les
0: contamos también... ...que el gobierno de Castilla-La Mancha... ...anima a los autónomos... ...y pequeñas y medianas empresas... ...a solicitar las ayudas para el mantenimiento de la actividad... ...dotada con 60 millones de euros. Por su parte, en la reunión de conferencia sectorial de educación... ...la consejera de Educación, Cultura y Deportes... ...aseguraba que desde Castilla-La Mancha... ...se está de acuerdo en las prioridades marcadas por el Ministerio... ...a la hora de aplicar los fondos extraordinarios... ...en materia educativa.
3: Estos fondos, estos fondos excepcionales, eh, lógicamente nosotros estamos totalmente de acuerdo en las, en las prioridades que ha establecido la, la administración. Creemos que es importante que hablen de esta triple vía que es la digitalización, la formación profesional y la modernización
0: les contamos también que el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha querido garantizar a todos los jóvenes que se quieran incorporar en Castilla-La Mancha la agricultura y la ganadería como se ha hecho desde 2015 el compromiso del Gobierno Regional. Ninguno de ellos que cumpla se va a quedar fuera de las ayudas de incorporación de jóvenes a los planes de mejora. Quiero garantizar a todos, a todos
1: los jóvenes que se quieran incorporar en Castilla-La Mancha, lo hemos hecho desde el 2015, pero yo quiero reiterarlo hoy aquí, el compromiso del gobierno regional con ellos, con el sector del campo. Ninguno de ellos que cumpla se va a quedar fuera de las ayudas de incorporación de jóvenes y de planes de mejora. Y por último les contamos
0: que el gobierno de Emiliano García Page, Empatiza, según informa, con el sector de la hostelería y con los autónomos y pequeñas y medianas empresas de Castilla-La Mancha que lo están, decían, pasando mal. Si no empatizásemos no se explicaría que hayamos sido la comunidad autónoma que más dinero ha puesto encima de la mesa con ayudas directas 150 millones de euros.
3: El gobierno de Emiliano García Page empatiza con el sector de la hostelería y con todos los autónomos y autónomas y pymes de Castilla-La Mancha que lo están pasando mal. Si no empatizásemos, nos explicaría que hayamos sido la comunidad autónoma que más dinero hemos puesto encima de la mesa para ayudas directas. 150 millones de euros, 80 millones hace unos meses y 60 millones en este momento que todavía.
0: Noticias Castilla-La Mancha. Camino ya de las 12 del mediodía De nuevo llega la música La voz de Alejandro Sanz Lola Soledad
8: la se olvidarles. Malgastó caricias en los despertares Relleno enterito es mil y un pasaporte Y ahora vengo yo a bajarla de ese viaje Estudió carreras en los corredores. Solo de que mi amor para graduar.
0: Y lo venimos contando a lo largo de la mañana. El Gobierno de Castilla-La Mancha levanta desde las 0 horas de esta noche el confinamiento perimetral y permite la apertura de la hostelería. El Gobierno de la región ha decidido levantar algunas de las medidas restrictivas aplicadas desde el pasado 13 de enero para la provincia de Ciudad Real y el 18 del mismo mes para todo el territorio de la comunidad autónoma. Así, ante la mejora de la situación epidemiológica por la pandemia de la COVID-19, la Junta levantará a partir de este viernes el confinamiento perimetral entre municipios, salvo en Torrijos, Fuensalida y Casarrubios en la provincia de Toledo. Y permitirá la apertura de la hostelería, aunque solo con servicio en mesa, con el aforo reducido a un tercio de su capacidad en el interior de los establecimientos hosteleros y cerrando a las 21 horas. Así lo ha anunciado este mismo jueves el consejero de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, quien ha ofrecido una rueda de prensa para informar de los asuntos abordados en el Consejo Extraordinario de Gobierno para analizar la situación que atraviesa la región con el coronavirus. Respecto del toque de queda, este permanecerá establecido tal y como está actualmente, es decir, entre las 22 horas y las 7 horas de la mañana. Y los ciudadanos de Castilla-La Mancha podrán circular libremente por todo el territorio regional. También se mantiene la limitación de seis personas en las reuniones sociales.
3: De actualidad, lleva la firma de Braulio Molina López. En las mañanas de CLM Activa Radio.
0: Al filo ya de las 12 del mediodía nos vamos a marchar, vamos a poner el punto y final a esta entrega de actualidad de este jueves 11 de febrero. Y es que nos piden paso desde otro de los estudios, concretamente Aire, la asociación donde hablan de las grandes posibilidades que ofrece la mediación frente a un juicio. Serán unos instantes, no os lo perdáis. Por mi parte nada más, ya sabéis, nos encontramos como digo mañana viernes, mañana es tiempo para la cultura, desde Sevilla la escritora Rosa Clemente abrirá la página de Cultura del programa. Los saludos de Braulio Molina López, que tengáis una feliz jornada y lo dicho, mañana os espero aquí a las diez y media de la mañana. En esta sintonía Castilla-La Mancha activa radio. Buen día, buen día.